0: Dale al like,
1: el podcast divulgativo y de entretenimiento con toda la actualidad del social media, la influencia y las tendencias tech. Dale al like.
0: Hola de nuevo y gracias por compartir con nosotros un ratito de tu tiempo. Mi nombre es Patri Bárcena, arroba y patria en Twitter y arroba Patri Bárcena en las demás redes sociales. Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de Dale al Like. Hoy vamos a hablar sobre el mayor escaparate del mundo, Facebook. ¿Sabías que sumando todas las empresas que lo conforman somos ya más de 3.000 millones de usuarios activos al mes? La verdad es que si tuviéramos que hablar de todo con mayúsculas lo que nos ofrece Facebook, seguramente tendríamos que estar una semana enganchados al smartphone en sesión continua. Y es así porque Facebook lo quiere ser todo para nosotros. Fundado por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes y capitaneado actualmente por su CEO Mark Zuckerberg, el gigante Facebook cuenta ya con 15 años de historia. La red social Facebook nació el 4 de febrero de 2004 bajo el nombre de Facebook y quizá te suene su historia por la película The Social Network. ...que salió en cines en el año 2011... ...y que según su fundador... ...lo único que reconoce como verídico... ...es su camiseta gris... ...y que fundó Facebook... ...es interesante... ...cómo esta gran compañía tecnológica... ...con base en Menlo Park... ...en la denominada área de Silicon Valley en California... ...ha ido creciendo a pasos exponenciales... ...adquiriendo a su paso... ...otras empresas de éxito... ...como pueden ser... ...Instagram, Oculus o WhatsApp... ...como comentábamos... ...Facebook lo quiere ser todo... Si os fijáis en los últimos años, hemos visto implementaciones como la de Marketplace, Facebook Shop o recientemente la compra de entradas de cine a través de la plataforma. Para la gestión de equipos de trabajo tenemos Workplace o si eres periodista o medio de comunicación, seguramente te suenen los Instant Articles o el Facebook Journalism Project. La publicidad en redes, los Social Ads, son parte imprescindible dentro de la estrategia de social media. En el caso de Facebook, desarrolló este servicio la segunda del equipo, Sheryl Sandberg, una de las más reconocidas woman in tech y CEO de la compañía. Recientemente, Zuckerberg anunció en su muro de Facebook que la tendencia para este año sería la nueva organización jerárquica, tras la revolución de las redes. Es decir, ya no es tanto una cuestión tecnológica, sino de cómo usamos las redes. En otra de sus publicaciones nos contaba cómo Facebook ha evolucionado y ha pasado de ser una red social para hablar con amigos cercanos y familia a generar amplias comunidades, juntando a personas de todo el mundo con intereses comunes. El vídeo también juega un papel importante y, como no, los creadores de contenido. Para ello, Facebook ha lanzado Facebook Watch, que vendría a ser una mezcla entre un YouTube y un Netflix, o Facebook Creator, para que aquellos que generan contenido tengan una herramienta a su disposición. Y si eres de los que te encanta estar a la última, no puedes dejar de probar Facebook Spaces, en el cual tu avatar podrá viajar por diferentes escenarios virtuales gracias a la tecnología de Oculus y compartirlo posteriormente en Facebook. Como en cada episodio, nos acompaña un profesional relacionado con la temática que estamos tratando. En esta ocasión nos acompaña Jorge Morey, abogado especialista en Derecho Tecnológico y fundador de Términos y Condiciones. Con Jorge vamos a hablar de uno de los grandes temas que nos preocupan a todos, la seguridad y la legalidad, a la hora de utilizar las redes, en este caso, Facebook. Hola, Jorge.
1: Hola, Patricia. Gracias por la invitación
0: empezamos con una pregunta que le interesará sobre todo a los papis que nos estén escuchando. ¿A partir de qué edad se pueden uh, empezar a utilizar Facebook? Y además, ¿qué sucede si, si existe alguna cuenta que, que, pues, de un menor que puede ser bien que la haya hecho el padre o bien que alguien a escondidas de sus papis la haya publicado también? Ajá.
1: Debes tener 14 años para hacerlo por tu cuenta, es decir podrías tener menos, pero en ese caso necesitarías el, la autorización de los padres o los tutores legales. Entonces, de 14 en adelante, un menor puede darse de alta sin problemas. Si tiene menos y no tenía la autorización de los padres, lo que hace Facebook y cualquier otra red social es, una vez que se le comunica ese hecho, elimina la cuenta y elimina todos los datos vinculados a, al menor de edad.
0: ¿Es seguro tener un perfil de Facebook o estamos cediendo nuestros datos?
1: Estamos cediendo mucha información, eso, eso no hay duda. De hecho, hoy en día ni tan siquiera tener perfil evita que Facebook sepa sobre nosotros. Por ejemplo, los botones de me gusta o compartir, que, se, que, que, que tiene muchas webs, es un sistema que hace que utiliza Facebook para arrastrar hasta cierto punto, incluso de gente que no tiene perfil. Por tanto, um, bueno si uno está allí, tiene definitivamente un gran servicio a su disposición, pero implica uh, dar una parte de privacidad generosa.
0: Y si subo una foto, esta foto, porque yo creo que esto la, las personas nos lo preguntamos a veces en plan, vale, subo una fotografía, pero esta fotografía es de quién, quién tiene esta propiedad, es nuestra o es de la red social, es compartida, quién tiene los derechos?
1: La foto siempre es nuestra. Lo que hacemos o le damos, mejor dicho, a Facebook y cualquier otra red social es lo que se llama una licencia de uso, que en términos más sencillos es como prestar la foto mientras yo esté usando el servicio o en algún caso de forma indefinida. Es decir, mientras determinadas cuestiones, tipo yo una foto de un, de un evento y subo la fotografía, la foto siempre es mía, la puedo llevar a otros sitios, puedo hacer lo que quiera con ella, pero se la he prestado bajo una licencia de uso a nivel mundial y muchas veces a nivel o, o de forma indefinida.
0: No sé si te habrá sucedido, pero yo, pues mismo amigos o conocidos que no tienen redes sociales o que presumen incluso de no tenerlas, que, que pues cada uno tiene que decidir si tenerlas o no. ¿Qué ocurre si, uh -huh. si te encuentras una foto tuya, pero subida uh -huh. en el perfil de, de otra persona? ¿Tenemos derecho a pedir que la eliminen o ya está ahí, una vez publicada ya no se puede hacer nada? ¿Ocurren estos casos?
1: Definitivamente ocurren, ya que hay que ver quién ha subido la foto. Es decir, um, si nos ponemos muy técnicos, um, si suena una fotografía mía, conocidos, amigos, sin yo haber dado un permiso, ya sea mínimamente expreso o que se sobreentienda que no había inconveniente, yo podría solicitar a esa persona o a esa empresa que retire la fotografía. Es, pues, por ejemplo, la típica foto de restaurante con mucha gente, uh -huh. todos los que están allí comiendo, que están mirando a la cámara. No, no han firmado nada diciendo estoy de acuerdo en que subes la foto. Pero bueno, entre comillas se, se entiende que hay un uso doméstico que de entender que permite eso. Pero si un restaurante, una empresa, hace fotografías de personas que atienden su negocio y las sube sin su consentimiento, ahí sí que habría otro... Sería más complejo y definitivamente sería más sencillo reclamar a la empresa para que retire la fotografía.
0: Nos ponemos ahora del lado de la empresa y... ¿cómo sería la operativa? ¿Cuál sería el proceso correcto para poder eh, hacer tus fotografías, por ejemplo, en este restaurante que comentas o en un hotel uh -huh. o en cualquier tipo de negocio?
1: Puedes hacerlo desde el momento en el que en el que se hace la reserva, poniendo como indicadores de que se van a hacer fotografías o si es alguien que se pasea en el negocio o hace espacios de fiesta, lo más indicado es Pedir a esa persona en ese momento puntual si si no hay inconveniente en que se haga la, la foto. Pero eh, ahí eh, tiene que crearse el contexto que se que sea obvio en el que uno va a ser fotografiado y que va a ser compartido y que siempre sea muy sencillo. Si al final ha habido un malentendido y la foto se ha publicado sin que hubiera ese consentimiento que sea muy sencillo, pues enviar un correo y decir, oye, elimina una fotografía y que no, que no se, no se demore ese, ese proceso.
0: Seguimos desde el punto de vista de la empresa o del community manager y en ocasiones, pues para dinamizar la comunidad, hacen concursos y sorteos. Y no siempre eh, pues, se cumple con esta parte legal. ¿Cómo podría hacerlo un community manager?
1: Es uno de los puntos más complicados porque Facebook tiene unas condiciones específicas para concursos y eventos a través de la, las páginas y en general se incumple mucho. Lo ideal es, por ejemplo, una, cosa que, una práctica muy común, sobre todo hace unos años, era el, para participar tienes que etiquetar a personas o amigos, o para participar tienes que comentar. Todo eso son prácticas que Facebook las prohíbe a efectos de organizar concursos es la, la, la una forma de un problema siempre es la forma de cómo participar y el otro es que normalmente los concursos o eventos no suelen establecer eh, unas simples bases del concurso efectos de lo que se puede hacer o lo que se tiene que hacer para ganar qué pasará si hay más de un ganador todas esas circunstancias eso siempre al final genera problemas pero una cosa que se incumple mucho que se puede denunciar a Facebook pero es verdad que Facebook en general no hace demasiado caso es la forma de participar con etiquetas, con comentarios incluso a veces con likes, según cómo lo configures puede ser con problemático
0: con compartir, ¿verdad? también, en sí, ocasiones sí, sí. o sea Sin que duda. es importante ponernos al día de estas reglas uh, que nos ofrece Facebook y también sí. de tener unas bases que, que nos puedan servir tan, para las dos partes, al final nos da una seguridad a las sí. dos partes, tanto al que participa sí, sí. ¿no? como, como claro. al que lo está ofreciendo sí. aunque Facebook no es puramente la red en la que más acciones de influencia se realizan lo es más su hermana pequeña, bueno, no tan pequeña, Instagram. Sí, sí. ¿Qué responsabilidades legales, que además yo sé que esto lo estáis tratando muy de cerca, tiene sí. tiene un influencer y qué responsabilidades legales tiene una marca?
1: Ahí depende un poco de cómo hayan conseguido contactar una y otra. Pero el primer punto más obvio que tiene el influencer, cuando una marca la, le viene para que, y le, le paga o le regala algo para que haga un comentario, un review o vaya a un evento, etcétera, es dejar muy claro a sus seguidores que esa actividad no es lo que llaman publicidad encubierta. Es decir, que, que no parezca que él está el, el influencer está en ese lugar o disfrutando de ese producto o de ese servicio a título personal, cuando en realidad lo que está haciendo es publicidad, porque alguien está pagando para demostrarlo. Entonces ese es el primer punto. Luego la marca tiene, entre otras cuestiones, tiene que preocuparse un poco de cómo va a mostrar el influencer el contenido que le ha dado, de forma que no le genere un perjuicio de reputación. Otra cosa es que también no le de, el, la marca no le, no le proporcione productos de la competencia para que el influencer haga comentarios o análisis negativos de su competencia y los haga así de forma casual, cuando en realidad lo está haciendo totalmente influenciado por el pago. Entonces, a partir de ahí, el influencer y la marca van a tener que establecer muy claramente lo que se va a hacer, cómo se va a dar a conocer y qué responsabilidades por el general que se haga eso bien o no. Esas serían algunas de las cuestiones así muy muy rápidamente.
0: Es interesante lo que nos hablabas de esta contrainfluencia, por decirlo de alguna sí, manera, que, sí. que mira que investigo mucho del tema y me ha parecido muy, muy curioso escucharlo. Hay que ir con mucho cuidado, hay que tener todo el tema legal bien protegido, ¿no? Eh, sí. Una de, las, um, una, una de las preocupaciones de Facebook están siendo las fake news. ¿Qué se puede hacer ante estas fake news y cómo podemos detectarlas y podemos tomar alguna medida, denunciarlas de alguna manera?
1: Ahora mismo el sistema más sencillo para denunciar, eso es la propia plataforma. Es decir, Facebook en general lleva quizá año, año y medio poniendo funciones que permitan decir, ah, pues mira, considero que esta información no es correcta o que es falsa o que la fuente es. Uh, es cuestionable y dentro de la plataforma eso está asignando una, una especie de puntuación a las distintas fuentes y a partir de esas muchas puntuaciones Facebook está uh, a veces incluso quitando permisos hasta cierto punto para publicar o está haciendo que esas que esas noticias no, no surjan. Entonces el, el canal a mí más sencillo para denunciar las fake news dentro de la plataforma, es más allá de, de amigos o conocidos o compañeros a los que se diga, bueno, esto es cierto o esto no lo es, es utilizar los mecanismos que proporciona Facebook para, para quitarle valor al medio de comunicación o a la web mayormente desde la que viene eso. Es una, quizá el canal más sencillo.
0: ¿Y qué ocurre con un troll? Uh, porque supongo que esto da para un podcast entero. Sí. <risa> Pero ¿qué podemos hacer ante una provocación, ante, ante un troll, si tenemos un troll?
1: De nuevo, tienes aquí las dos vías. La más sencilla, teniendo en cuenta lo, lo grandes que se han vuelto plataformas como Facebook, es desde las propias funciones de la plataforma. O silenciarlo, o bloquearlo, o denunciarlo a los la, múltiples canales que tiene Facebook para, para un poco lidiar con el, con el tema. Ahora bien, eh, no siempre eso basta y el tema puede, puede ir creciendo. A medida que vaya creciendo, lo que se puede ir es definitivamente desde poner una denuncia ante la Guardia Civil o cosas pues un poco más serias. Pero en ese, en ese lo lógico es, uh, sí, sí, lo denunciamos ¿verdad? dentro de la plataforma, si aquello sigue creciendo en complejidad, empezamos a tomar muestras, es decir, capturas con alguna herramienta de estas que nos garantice que lo que se ha fotografiado, lo que se ha capturado es, es, es correcto, de los comentarios, de la, lo que se haya diciendo, y si aquello al final va subiendo de temperatura, pues llegará a, 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 a denunciarlo a, a la policía.
0: ¿Podrías, ¿Podrías indicarnos alguna de estas herramientas? o No sé si, si las tocáis más los profesionales de tema legal o alguien desde su casa, si le sucede algo así, puede llegar a utilizar una herramienta no, de captura. No.
1: Hay muchas de estas. una que se llama eGarante, el garante con una e inicial. Es una herramienta que permite hacer capturas de mensajes directos, de comentarios en redes sociales. Ya llevo unos años, es una empresa española, de hecho. Y el coste es pequeño y es una, es una sencilla de usar que, bueno, permite eso, hacer, hacer capturas de, de comentarios o troll de ese estilo. es de decir, bueno, yo voy acumulando el contenido y en función de lo que esté pasando, luego tomamos un camino u otro.
0: Tips muy interesantes eh, y muy necesarios. Un último hmm. consejo a la hora de usar Facebook desde el punto de vista legal, Jorge.
1: A ver... Um... Yo, o sea, lo de leerse los términos y condiciones es, muy, es casi, es casi, es, muy, es un milagro, o sea, es muy complejo. Yo entonces diría, dedicaría más tiempo a que la gente se conciencia de cal, no sé, una vez al año, 10, 15 minutos a su configuración de privacidad, o sea, a ver lo que tiene abierto, quién puede ver qué, cómo tiene la geolocalización, todo ese tipo de cosas, que bueno, ahí ya, o sea, legalmente ahí se configura mucho y puede ser importante. Y una vez que uno tenga un poco eso, intentaría evitar un poco los login sociales, es decir, darse de alta en servicios usando el login de Facebook. Ya sé que es más fácil y es más rápido, pero a nivel de privacidad hace que, que la bolsa de datos de, Google, de Facebook, en este caso Google es igual, pero de Facebook en este caso aumente mucho y eso lo, es lo que hace que luego legalmente tengamos sorpresas de los anuncios que me salen que no me esperaba o cómo puede ser que Facebook conozca a tal persona que justo hace dos días que, que me la han presentado. Y es porque se van uniendo muchos puntos aparentemente inconexos y eso hace que Facebook pues tenga un perfil tan bueno que va a ser dicen bueno. Creo que son a partir de los 300 o 400 likes y nos conoce casi igual que nuestra madre. Entonces eso es un poco uh -huh. el
0: esto es algo en lo que a lo que le tenemos que dedicar tiempo, es algo importante eh, luego no nos podemos andar quejando ¿no? de si una red u otra red está cogiendo nuestros datos porque pues sí. hay que formarse un poco eh, seguramente si estás al otro lado la persona que está al otro lado escuchándonos ahora a lo mejor se queda con alguna duda en el aire deciros sí. que Jorge tiene el usuario arroba jorge-morey en twitter sí. y que bueno sí. pues si alguien más tiene alguna pregunta lo siento Jorge, no vaya a ser que tengan muchas, eh, muchas con el hashtag dale al like uh, podcast y agradecerte la participación en, en este podcast Jorge
1: a vosotros por la invitación digo, siempre divertido hablar de estos temas
0: Muchas gracias, Jorge. Y para despedirnos hasta el próximo episodio, recomendaros que si os habéis quedado con ganas de más Facebook, hagáis los cursos gratuitos que ofrecen desde Facebook Blueprint o incluso que preparéis sus certificaciones. Además, no os perdáis anualmente el F8, el evento oficial de Facebook que se realiza hacia mayo en Silicon Valley, en el que nos cuentan todas las novedades. Y si os animáis con el inglés, podéis seguir a Matt Navarra. Una gran fuente de noticias, sobre todo relacionadas con esta red social. Aquí se despide quien está al otro lado de tu smartphone, Patri Bárcena, y recuerda, dale al like.
1: Dale al like,
0: un podcast que llega a ti gracias a la colaboración de Melia Hotels International.